0: Maar eerst lezen we met elkaar de gedeeltes die centraal staan vanochtend. Het is het verhaal van Stefanus. Weet je wel, die, die leerling van Jezus die, die gestenigd wordt. Het loopt helemaal niet goed met hem af. Maar er gebeurt wel iets bijzonders. Als die uiteindelijk veroordeeld wordt, dan, dan kijkt hij in de hemel. Nou, dat is hemelvaartsdag, dat snap je wel. We lezen twee gedeeltes uit het boek Handelingen, Handelingen 6, vers 8 tot en met 7, vers 2. Daarna volgt er een hele lange toespraak van Stefanus, die lezen we niet. In de preek zal ik nog een beetje vertellen wat Stefanus ongeveer allemaal zegt. En daarna lezen we wat er daarna gebeurt. Handelingen 7, vers 54 tot en met 60. We beginnen te lezen in hoofdstuk 6. Vers 8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. En enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Sirene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen in verzet en begonnen met hem te reden twisten maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid... en tegen de Heilige Geest, die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord... dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden... en tenslotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten de valse getuigen komen. Die verklaarde, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken. En de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op stevenis... En zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. De hoge priester vroeg, is dat waar? En Stefanus antwoordde, broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. En Stefanus begon te spreken en zichzelf te verdedigen en te getuigen van Christus. En dan gaan we naar hoofdstuk 7, vers 54 toen hij uitgesproken was, toen ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen tanden. En vervuld van de Heilige Geest sloeg Stevenus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden, en tierde. Ze hielden hun handen voor hun oren en ze stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. En de getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. En terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En viel op zijn knieën en liep. Ru luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Amen. Ik wilde eigenlijk twee zinnen uit wat we lazen nog even onderstrepen. In de eerste plaats een vers uit het begin. Hoofdstuk 6, vers 15. Als, als Stefanus staat in het midden van het Sanhedrin... dan staat er dit. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik. Eigenlijk staat er staarden naar Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel... Heel opvallend eigenlijk. En dan een vers uit het einde, vers 55. Nadat Stefanus zijn verdediging heeft uitgesproken en de mensen beginnen te knarsen tanden, staat er dit. En vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op. Eigenlijk staat er weer dat woord staren. Staarde Stefanus naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Hemelvaartsdag vandaag, thema voor de preek, zien en gezien worden. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk aanwezig... en iedereen die thuis op een andere manier met ons verbonden is... Ik las afgelopen weekend in het NRC-handelsblad... Er hangt een wolk van ongemak en schaamte boven Utrecht. Een Rotterdamse krant die iets schrijft over Utrecht. Een wolk van ongemak en schaamte. En het artikel ging over de zorgen die er bij velen leven... over de studenten in onze stad... Het stuk noemde in eerste instantie vooral het toenemend drugsgebruik onder studenten. Maar er kwamen ook nog wel wat dieperliggende problemen voorbij. Jonge studenten, stagiaires, advocaten, artsen en allerlei anderen blijken zich helemaal niet veilig te voelen in de samenleving waarin ze moeten functioneren. Tenminste, niet in de prestatiecultuur, die op steeds meer plekken lijkt te heersen. Je moet van alles zijn. Je moet van alles kunnen. Jij staat centraal in het project van jouw leven. En je kijkt dus vooral naar jezelf. Nou, Uiteindelijk levert dat vooral heel veel opgebrande en eenzame Utrechters op. Die om nog wat energie te hebben voor leuke dingen... of om het leven überhaupt vol te houden, af en toe een pilletje nemen... Daar wordt te weinig over gepraat, vertelde dat artikel. En zo hangt er inderdaad een wolk van ongemak boven onze stad. Nou weet ik niet of je die wolk herkent. Misschien deze wolk wel helemaal niet. Omdat je nu eenmaal in een heel andere levensfase zit. Maar dan nog de vraag... Herken je de beeldspraak dat er een wolk van ongemak over het leven kan hangen? Om wat voor reden dan ook. Een soort sluier die, die ook een belemmering is om, om ver te zien. Je bent vooral met jezelf bezig. En er is ook zoveel om mee bezig te zijn in je leven. Kijk, ik kan die mist natuurlijk niet voor je invullen. Misschien heb je het soms wel ongemakkelijk met God. En met het geloof. Kan ook. Dat je geloofsleven mistig is. Wie zal het zeggen? In ieder geval kan het zomaar zo zijn... dat je er soms intens naar verlangt... dat het wolkendek openbreekt. En dat de zon doorbreekt. Het blauw van de hemel zodat je inderdaad weer ver kunt zien wat een bevrijding, hoop krijgt, uitzicht op een toekomst vol van hoop. Nou ja, dat is het beeld dat we vanochtend meenemen. beeld dat je in je achterhoofd mag meenemen als we verder gaan luisteren naar, naar wat Lucas vertelt in het boek Handelingen. Beeld van een wolkendek dat openbreekt, waardoor de zon doorbreekt. En dat is natuurlijk een beeld dat heel goed past bij een dag als vandaag: Hemelvaartsdag. Kijk, soms lijkt het wel alsof, alsof met Hemelvaartsdag vooral die omgekeerde beweging centraal staat. Als je bijvoorbeeld uh, de geschiedenis in het evangelie van Lucas leest, dan, dan gaat Jezus naar de hemel. En dan onttrekken wolken en nevel hem juist van het zicht. Maar vergis je niet. Laat je door dat beeld niet verleiden om te denken dat Jezus ver weg is. Dat hij naar de hemel is gegaan om zich te distancieren van onze werkelijkheid. Nee, zijn hemelvaart zet juist een dikke streep onder, onder Gods betrokkenheid op ons. Jezus is in de hemel als koning over hemel en aarde. En hij zit aan de rechterhand van God. En, en dat beeld van vanochtend wat Stefanus ziet... laat zien dat hij ook staat. In een actieve houding. Betrokken. Op in dit geval Stefanus, Wiens leven totaal uit de hand gelopen lijkt. En toch, hij weet het zeker en hij ziet het: Jezus is Heer... En dat geeft me hoop. Wie was die Stevenus eigenlijk? Nou, daarvoor hoef je maar een heel klein stukje terug te bladeren in het boek Handelingen. De eerste helft van hoofdstuk 6 vertelt wie Stevenus was. Na het Pinksterfeest waren er velen tot geloof gekomen. De kerk was gegroeid en dat is natuurlijk prachtig. Maar, maar aan de andere kant had dat ook een keerzijde. Want, want mensen leken buiten de boot te vallen. Hoe moet je dat nou allemaal organiseren? De zorg voor al die mensen. Daar heb je heel veel apostelen voor nodig. Nou, de apostelen stellen een aantal diaken aan. Juist bij het Griekstalige deel van de gemeente is een gevoel van onvrede ontstaan. Ze spreken een andere taal dan het Aramees. En ze hebben het gevoel dat ze wat achtergesteld worden... En die diakenen die aangesteld worden, hebben dan ook allemaal Griekse namen. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig uit dat Griekstalige deel van de gemeente. En één van hen is Stephanus. Hoofdstuk 6, vers 5 vertelt dat het een diepgelovig man was. En, niet onbelangrijk, hij was vervuld van de Heilige Geest. Komt een paar keer terug hè, als je dit leest. Dat Stephanus vervuld was van de Heilige Geest zijn in de kerk in deze tijd steeds die verhalen aan het lezen... waar, waar Pasen en pinksteren bij elkaar komen... en dat vanochtend dan ook nog op hemelvaartsdag. Vervuld zijn van de heilige geest en dan de opgestane Heer zien. Dus dat is belangrijk. Maar het is ook niet onbelangrijk dat hij een Griekse naam heeft... Want wat je in dit verhaal onder andere ziet gebeuren is dat de Messias beleidende Joodse gemeente zich meer en meer begint te openen naar de cultuur en de context waarin ze gemeente is. En dat was ook helemaal de bedoeling. Het evangelie is te groot om alleen in het Aramees te klinken. Het mag de hele wereld over. En dat blijkt dan best een heel spannend proces te zijn komt frictie tussen synagoge en kerk. Dat verschil tussen die twee komt steeds meer op scherp te staan. En je ziet eigenlijk een soort cultuurstrijd losbarsten. Met aan de ene kant de joden, die zichzelf altijd als het uitverkoren volk hadden beschouwd. En aan de andere kant de zogenaamde heidenen, die nu in Christus ook een plekje kunnen innemen in de heilsgeschiedenis. De vraag is dus of die vreemde gelovigen nu echt welkom zijn. Die mensen die Grieks praten. Zijn ze welkom of, of moeten ze zich eerst aanpassen aan onze gebruiken en aan onze manier van denken? Tussen twee haakjes, dat is denk ik wel een herkenbaar dilemma. Wat moet je met vreemde stemmen? die aan de ene kant een spiegel kunnen vormen. Daar kun je je voordeel mee doen. Maar, maar die aan de andere kant soms ook gewoon irritatie oproepen. Hou toch eens op. Ik moest denken aan de politicus Mohammed Rabbe, die deze week overleed. Hij was de eerste lijsttrekker van GroenLinks... met een Marokkaanse migrantenachtergrond. En hij weigerde zijn eigen identiteit te verlogenen, ook al lag die lang niet altijd in lijn met het gedachtegoed van de gemiddelde GroenLinkser. Ook als moslim mag ik er zijn in de partij, zei hij, met alle overtuigingen die daarbij horen. Nou ja, dat werd hem niet in dank afgenomen. En in 2002 verloor hij zijn verkiesbare plek op de lijst. Nou goed, zo gaat het dus met Stefanus ook. Ook hem wordt de mond gesnoerd. En dan natuurlijk nog wel een stukje ingrijpender. Hij verrichtte grote wonderen onder het volk, staat er. En toch kwam er veel kritiek op hem. Waarom? Omdat hij dingen zei die bij de mensen in het verkeerde keelgat schoten. Over de tempel in Jeruzalem bijvoorbeeld. Namelijk dat de God die Stephenus had leren kennen veel groter is dan de tempel alleen. En dat je God daarom op allerlei plekken kunt aantreffen en ontmoeten. Ook ver bij Jeruzalem vandaan. Of over wat hij allemaal had gezegd over de wet van Mozes. Namelijk dat die wet haar rol tot nu toe had vervuld. Door mensen de weg te wijzen naar het goede leven. Maar dat die wet... in Christus vervuld was in een mens van vlees en bloed. En dat het er dus vooral om gaat of je hem kent. Dat je gelooft in Christus Jezus. En dat je gelooft dat hij de weg is naar God. Kortom, Stephanus relativeert een aantal hulpmiddelen... die wij kunnen hebben om dicht bij God te komen die ook door God gebruikt worden en werden. De verrekijkers, zou je kunnen zeggen... waarmee we de hemel dichtbij proberen te halen. Maar God is soeverein in hoe hij werkt. En gaat soms ook gewoon buiten al onze hulpmiddelen om. Wij kunnen best een idee hebben hoe God werkt. Hoe denk jij dat God werkt? Of hoe God volgens ons zou moeten werken... En als het dan anders gaat, dan fronsen we onze wenkbrauwen. Hoe kunnen we nou hemelvaartsdag vieren, las ik, als er zoveel aan de hand is in de wereld? Als Jezus inderdaad koning is, waarom is er dan zoveel ellende? Ja, dat zijn goede vragen en ik begrijp ze. En ze kunnen je soms intens bezighouden. En tegelijkertijd hoeven wij God niet ter verantwoording te roepen. Waar het om gaat is dat hij zich echt wel laat zien. Maar misschien niet op de manier zoals jij had gedacht. En misschien wel niet op de plek die jij had verwacht. Heel ergens anders misschien. Op een heel onverwachte en ongedachte manier. Daar mag je op hopen en daar mag je ontbidden. Dat leert ons het geloof... Want God is God, de totaal andere. Nou ja, dat is eigenlijk ook wat Stevenus zeggen wilde. Dat God zich overal kan laten zien... maar dat hij zich vooral heeft laten zien in Christus Jezus. Als je al wat langere tijd in de kerk komt... dan, dan ken je die lange preek van Stevenus misschien wel. Het is een heel groot gedeelte... In Handelingen 7, waar gaat die preek eigenlijk over? Misschien niet zo makkelijk om hem samen te vatten, toch? Stevenus zegt best wel veel, maar, maar ik denk dat je hem zo zou kunnen samenvatten. God laat zich zien. In de tempel, maar ook op andere plaatsen. We hebben die preek van Stephanus niet gelezen. Maar hij vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de aartsvader Abraham. Toen deze vader van ons volk nog in Mesopotamië woonde, zegt hij... Ver buiten het beloofde land verscheen de God van de glorie al aan hem. Zie je God ineens op een heel ongedachte plek. En even later vraagt Stephanus aandacht voor Mozes. Aan hem verscheen een engel in de vlammen van een brandende doornstruik in de woestijn bij de berg Sinaï, opnieuw ver bij het beloofde land vandaan. En toen Mozes vol verwondering naar dit schouwspel keek, klonk de stem van de Heer om hem persoonlijk aan te spreken en te roepen in zijn dienst. En zo gaat Stefanus door. God laat zich zien. Dat zie je toch steeds in de geschiedenis van het volk, dat God zich echt wel laat zien. Hoe kan het ook anders? De Allerhoogste, zegt hij, woont niet in een huis dat met mensenhanden is gemaakt. Nee, de hemel is zijn troon en de aarde een bank voor zijn voeten. Je hoeft dus ook geen huis voor hem te bouwen. Je kunt hem niet in een afgesloten ruimte stoppen. De hele aarde is een tempel voor hem. En weet je in wie je God het scherpst kunt zien... In Jezus Christus de Messias, op wie al die verhalen in de schrift uiteindelijk uitlopen. In hem heeft God zich getoond als nooit tevoren. En in hem laat God zich nog steeds zien door de Heilige Geest. Weet je wel, die Geest waar Stefanus vervuld mee was. Dus dat is Stefanus. Dat heeft hij leren geloven. En dat zijn grote woorden. Je kunt je voorstellen dat Stevenus met zijn woorden... zijn hoorders voor een keuze stelt. Durven jullie dat evangelie van Jezus Christus nu ook te omhelzen? Net als ik dat heb gedaan. Of wijzen jullie die woorden af? Dat is ook al eerder gebeurd, zegt hij. Jullie voorouders... Die hebben zich eigenlijk steeds verzet tegen de heilige geest. Wie van de profeten hebben jullie eigenlijk niet vervolgd? Jullie hebben zelfs de rechtvaardige verraden. En ter dood gebracht. Deze Jezus om wie het gaat. Jullie hebben hem doodgezwegen. Nou ja, dat is natuurlijk olie op het vuur, dat snap je wel. De tegenstanders van Stefanus beginnen met hun tanden te knarsen. Zo boos zijn ze. En als kleine kinderen stoppen ze hun vingers in hun oren... en beginnen ze te schreeuwen... zodat ze in hun hoofd alleen maar hun eigen geschreeuw horen. En in ieder geval niet die woorden van Stefanus. En ze stormen op hem af... om hem te grazen te nemen. Ik heb er best een tijdje over nagedacht deze week... Hoe zou het nou toch komen dat, dat ze zo geschoffeerd zijn door deze woorden? Door die boodschap van Stefanus? Dat was uiteindelijk toch ook gewoon een boodschap van hoop. De gedachte dat God zichzelf laat zien en dat hij dat gedaan heeft in de gestalte van deze mens. Waarom is dat evangelie? Voor zoveel mensen van toen en voor zoveel mensen van nu... Eigenlijk zo aanstootgevend. Ik heb er niet zo 1, 2, 3 een antwoord op eerlijk gezegd. Geef het maar gewoon eens als vraag aan jullie mee. Paulus zegt ergens dat de gekruisigde Christus... voor de Joden een schandaal is. En voor de heidenen een dwaasheid. En dat hij er zelf van overtuigd is... dat het dwaze van God wijzer is dan dat van de mensen. Mooi hè? En het zwakke van God sterker dan dat van de mensen. Als je daarin kunt komen. Het evangelie als een dwaas schandaal. Zo wordt er vaak tegen aangekeken en, en sommige mensen laten het daarom maar gewoon links liggen. Word je als christen wat meewarig aangekeken of doodgezwegen... En in een enkel geval, bijvoorbeeld in de vervolgde kerk, wereldwijd... roept die boodschap zoveel agressie op dat je je leven niet veilig bent. Maar waarom eigenlijk? Waarom is een leven onder een open hemel ook een gevaarlijk leven? Ik laat het maar even bij jullie liggen. Als een open vraag. In ieder geval stormt er na deze woorden een woedig, woedende menigte op Stefanus af. En ze slepen hem mee, de stad uit, waarschijnlijk naar een hoge plek. En daar gooien ze hem van af. En dan pakken ze stenen op om hem te vermoorden. Stefanus, de diaken die geroepen was om voor allerlei mensen in de marge te zorgen, wordt zelf gemarginaliseerd omdat hij blijkbaar de verkeerde dingen heeft gezegd. Omdat hij God heeft gezien in Jezus Christus. En toch gebeurt er dan ook nog iets bijzonders. Iets bemoedigends. Want Stefanus staat in zijn overtuiging niet alleen. God laat hem daar niet in zijn eentje leiden. Hij was vervuld van de geest. En die geest, die is er nu ook bij... Die was al bij hem. En die is er ook op dit precaire moment in zijn leven. Die geest verlaat hem niet, maar gaat met hem mee. En dan is het wel bijzonder om te zien hoe de gebeurtenissen aan het begin. en de gebeurtenissen aan het eind. als het ware aan elkaar verbonden zijn. Want ik onderstreepte aan het begin al even die teksten. Hè? Als Stefanus voor het Sanne erin staat. dan staren de leden van die raad hem allemaal aan. Letterlijk dat woord wordt gebruikt, staren. En wat zien ze dan? Dan zien ze het gezicht van een engel. Ondanks de aardse omstandigheden krijgt het gezicht van Stefanus blijkbaar een hemelse glans. Nog voordat hij begint te spreken. Mooi eigenlijk dat het gezicht van Stefanus op dat van een engel lijkt. Kun je het je voorstellen? Ik heb geen idee hoe een engelengezicht eruit ziet, eerlijk gezegd. Maar het lijkt me dat hij een soort sereniteit heeft uitgestraald, een soort diepe vrede, nederig en onopvallend. En tegelijkertijd zelfverzekerd en overtuigd, alsof Stefanus zich op dat moment al, al tussen hemel en aarde bevindt. Maar daar blijft het niet bij. Want, want aan het eind van die toespraak, dan wordt dat werkwoord staren opnieuw gebruikt. En dan is het niet de raad die naar Stefanus staart. Maar dan is het Stefanus die in de hemel staart. En dan ben je volgens mij heel dicht bij het geheim van een gelovig leven. Stefanus heeft een gezicht als van een engel omdat hij zo nu en dan in de hemel durft te staren. Ter bemoediging. God zien. En vervuld van de heilige geest staarde Stefanus naar de hemel. En zag de glorie van God. En Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend. En de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Zou het kunnen dat het gezicht van Stefanus op dat van een engel leek, omdat hij wist dat je regelmatig naar de hemel staren moet? Omdat hij er rotsvast van overtuigd was, als ik naar Jezus Christus kijk, dan zie ik iets van de glorie van God. En dan straalt er iets van die glorie door mij heen naar de wereld rondom. Hij was zijn verdediging trouwens begonnen met dat verhaal over Abraham. En dan zegt hij, de God van de glorie die ooit aan Abraham was verschenen. De God van de glorie. En nu ziet hij zelf de glorie van God. Diezelfde God van de glorie verscheen in Jezus Christus ook aan hem. En de mensen om hem heen zien iets van Christus in hem terug... En dat valt ook nog eens extra op als je nog wat andere dingen leest die we lazen. Want moet je horen wat Stefanus allemaal zegt? Helemaal aan het eind van wat we lazen: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij zegt het als hij sterft. En Heer, reken hun deze zonde niet aan. Herken je de woorden? Zijn woorden die we kennen uit de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus zelf. Het lijden van deze heiland. Waar de glorie van God zichtbaar werd op zo'n ongedachte en onverwachte manier. Die glorie bestond in eerste instantie uit een leven dat zich gaf. Tot losprijs voor velen. En uit een leven dat anderen vergaf. En weet je, als die glorie ons te beurt valt... dan gaat er ook bij ons van alles veranderen. Dan leren ook wij te leven van de overgave. En van de vergeving. En dat is zo ontwapenend en dat is zo wereldvreemd op een bepaalde manier. Je kunt het dwaas noemen. Maar het kan ook zomaar zo zijn... dat als je zo leeft dat de mist in je leven af en toe wegtrekt. Want je kijkt in ieder geval niet meer naar jezelf. Je kijkt naar Hem. En dan breekt de zon er doorheen. Het licht door de wolken. En dan opent zich een heel nieuwe wereld. Moest denken aan een bergtocht die je misschien wel eens gemaakt hebt. Dat je ergens op een hoge berg loopt midden in de wolken. Maar ineens is er een grote windvlaag... en alle wolken worden uit elkaar geblazen. De adem van de geest die je doet opleven. Waardoor ineens alles helder is. En je ziet het. Van alles en nog wat reisgenoten met wie je onderweg was. Je ziet de rotsen en de toppen dichtbij. Je ziet dingen ver weg, een bergtop aan de andere kant van de vallei. Allemaal dingen die er altijd al waren. Maar je zag ze niet. Je kunt ze pas zien als de mist opgetrokken is. En de zon door de wolken heen brengt. Jezus Christus opent ook onze ogen voor de wereld zoals die is. Zien, gezien worden. Dat is hemelvaartsdag en voeten uit. Jezus Christus, opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel, waar hij zich laat zien en waar hij ons ziet en voor ons bidt, totdat hij komt. Amen.